0: Welcome to Obrolan, the podcast presented to you by Hima Antropologi Universitas Erlangga. Halo, apa kabar Sobat Antro? Um, balik lagi, gue Alif. Uh, untuk minggu kali ini, gue bakal menemani kalian uh, selama podcast Obrolan ini. Gimana nih Sobat Antro, ngapain aja selama karantina? Hmm, kalau gue sih ya... Masih biasa-biasa aja sih Masih ya ngerjain tugas Ngikutin kelas online dan sebagainya Kayak gitu Tapi ya gue masih agak khawatir sih Soalnya nanti dalam beberapa minggu lagi Anak-anak UNER nih mau mulai uas Jadi untuk anak-anak UNER dan sobat-sobat antro yang lagi dengerin um, Jangan lupa untuk tetap belajar Dan semangat ya nanti uasnya um, Selagi kita ngomongin soal karantina kayak gini ya um, Gue agak pengen ngomongin lagi nih tentang The whole covid uh, situation gitu Kalian denger gak sih kalau biasanya tuh Gue lihat juga banyak banget kayak post-post gitu di internet, di Instagram, di Twitter gitu Terus kayak pasti ada aja gitu orang yang kayak ngomong kayak Oh my God lihat deh kayak The sky is clearing up gitu Kayak wah sekarang akasannya jadi lebih bagus Terus kayak hewan-hewan um, itu juga lebih uh, mulai bermunculan gitu Dan uh, there's always gonna be this ada, Bakal ada semacam kayak um, omongan di akhirnya kayak mungkin kita virusnya atau enggak Mungkin kita um, adalah yang salah di bumi ini I mean it's kind of funny sih Tapi untuk gue secara pribadi I don't think itu menjadi sebuah opini yang apa ya, valid For me personally Karena um, as humans kita berada di dunia ini Um, we all have our own purpose Whether it's spiritually um, Or anything else Kayak gitu Tetapi yang mau gue tunjukin itu adalah It's not about keberadaan kita yang ada di bumi ini yang salah But it's more about how we do um, What we do uh, Selama kita berada di dunia ini Makanya um, Gue pengen banget uh, Secara pribadi juga Gue mulai dari ya Semenjak 2018 itu um, Ya mencoba untuk uh, Mengambil Lifestyle yang lebih Eco-friendly gitu Which is actually Apa yang gue pengen bawa untuk episode kali ini gitu uh, Episode kali ini tuh Gue pengen bawain soal You know, eco-friendly lifestyle Dan gimana sih kira-kira Untuk ke depannya itu bakal ada pembahasan-pembahasan Selanjutnya kayak gitu Jadi untuk pertama-tama Sebenarnya mungkin ada dari kalian yang masih belum tahu nih Pengertian eco-friendly lifestyle tuh apa sih? Well, eco-friendly itu kalau diterjemahkan kepada bahasa Indonesia Itu artinya ramah lingkungan Jadi, kalau kita lagi ngomongin yang namanya eco-friendly lifestyle Berarti kita ngomongin bagaimana um, cara hidup yang ramah lingkungan gitu Dan menurut Apa yang gue cari-cari gitu ya di internet Itu tuh bisa banyak banget Mulai dari pakaian Mulai dari cosmetics Mulai dari produk-produk um, makanan pun juga bisa eco-friendly gitu Ataupun bahkan juga bisa um, eco-friendly furniture Jadi um, gimana sih banyak, Jadi bisa dilihat tuh banyak banget gitu Kayak hal-hal yang ternyata tuh bisa menjadi uh, ramah lingkungan gitu di sekitar kita. Um, yang pengen gue fokusin itu adalah sebenarnya itu adalah eco-friendly lifestyle yang muncul di Indonesia gitu. Jadi setelah gue cari-cari di internet gitu sama produser gue, um, pembuatan eco-friendly products di Indonesia itu sebenarnya itu tuh udah mulai sejak 2011. Namun yang menjadi sebuah tren itu adalah sebenarnya itu pada tahun 2017. Kalau kalian mungkin ingat, tahun 2017 itu actually started... sebenarnya udah banyak sih produk-produk eco-friendly. Cuman menurut gue yang paling melejit banget itu adalah metal straws, yaitu um, uh, sedotan besi gitu. Nah, mulai dari situ nih ya, um, yang gue cari itu, produk-produk eco-friendly-nya itu tuh mulai meluas lagi. Bukan, se, bukan hanya... Um, metal saja Sekarang mulai dari perlengkapan mandi gitu. Kayak contohnya nih ya Kalau gue ngambil brand luar negeri itu kayak Uchi Bath Sponge Terus Rahua, Terus juga bakal ada produk pakaian Kayak Contohnya juga baik juga kayak produk-produk lokal gitu Kayak merk Osem Kana Goods Helai Terus Everlane Thought Coding Pack Reformation Itu Um, yang tiga terakhir itu, itu dari luar negeri. Terus juga ada skincare, dari bahan-bahan yang organik, dan tanpa ada pengawet dan pewarna. Kayak gitu. Terus juga banyak kok kayak produk-produk yang bisa dipakai untuk menciptakan produk lain gitu. Kayak contohnya, um, merek lokal kita nih, Kayu dan Bianti, itu bisa menggunakan kulit kayu yang bisa dijadikan jadi tote bag. Jadi bisa banyak banget kan, bisa kelihatan banget nih, Sobat-sobat um, antro, gimana aja uh, banyak banget produk-produk eco-friendly yang mulai uh, bersebar dan meluas yang ada di Indonesia uh, Tapi just for info aja ya, sebenarnya pemerintah Indonesia itu menargetkan 30 pengurangan sampah dan 7 plus, 70% penanganan sampah Jika dilihat dari kayak Banjarmasin, Balikpapan, dan Bali Itu tuh udah mulai berhasil tuh Kayak melarang plastik Misalnya kayak um, di minimarket gitu Jadi penggunaan kantong plastik itu tuh udah tidak diperbolehkan Dan memang sudah dilarang gitu Kan kalau biasanya kan kalau kita biasanya lihat itu uh, Mungkin kalau minimarket itu kayak ngecas kayak 100 atau 200 perak gitu kan Terus Mulai jisus lagi nih, kayak Bandung, Jakarta, itu tuh juga pasti lagi dalam tahap pelarangan juga. Karena yang gue lihat itu, um, gue waktu itu pernah lihat di minimarket itu, um, mulai Juli, kalau nggak salah, itu bakal mulai pelarangan penggunaan kantong plastik. Jadi, pemerintah ini emang dalam upayanya untuk 30% pengurangan nih, dalam pengurangan sampah plastik ini, gitu Tapi, a little funny story eco ini sebenarnya topik eco-friendly ini gue pernah bawa. Nih ya Sobat Antro, gue waktu itu pernah bawa ini, padahal tuh sekitar semester 1. Gue kan semester 4, dan sekarang gue semester 1. Uh, sekarang gue semester 4, tadi ya gue semester 1. Dan semester 1 itu, kalau kalian tahu, anak-anak Antro UNER ya, itu tuh ada mata um, kuliah namanya teknik penulisan ilmiah. dan pada teknik penulisan ilmiah itu kita disuruh buat artikel jurnal. Dan waktu itu gue secara random kayak hmm, apa ya itu kayak tahun 2018. Terus kayak gue juga masih bingung gitu kan cara bikin jurnal itu gimana, cara bikin artikel itu gimana gitu. Tapi randomly akhirnya gue membawa tema uh, waktu itu apa ya? Eh uh, judulnya itu tuh adalah pengaruh penggunaan sosial media terhadap masyarakat Indonesia dan uh, sifat ramah lingkungannya pokoknya along the lines dari situ gue gue nggak begitu tahu judul yang lebih rapihnya gimana karena ya yeah, it's been such a long time itu udah kayak dua tahun yang lalu gitu yang gue temuin dalam gue ketika gue uh, menulis uas teknik penulisan ilmiah itu adalah sebuah fenomena yang disebut green advertising and greenwashing jadi Apa sih sebenarnya Green Advertising itu? Pertama gue mau jelasin dulu ya Green Advertising. Jadi Green Advertising itu adalah sebuah cara penjualan produk-produk ramah lingkungan gitu. Contohnya nih, kalau kalian um, biasanya kalau kalian ke minimarket atau pengen beli minuman gitu. Contohnya, kalian tahu kan yang namanya teh kotak jasmin yang kayak warna coklat gitu. Nah itu tuh ada tulisannya di mereknya itu adalah Thanks to nature, yaitu bertujuan untuk mempromosikan teh kotak sebagai minuman teh yang ramah lingkungan gitu. Um, ada juga banyak juga sih sebenarnya yang gue lihat itu kayak um, contohnya apa ya? Kayak contohnya kayak kalau lihat Adidas, um, kalian tau nggak sih? Jadi itu Adidas itu kan uh, it's a shoe brand, itu tuh mereka tuh punya cabang um, jenis jenis sepatunya, yaitu Parley. Dan itu kalau nggak salah, yang setahu gue ya, um, as much as I know, itu menggunakan um, botol-botol plastik sebagai salah satu bahan utama uh, ininya fabric untuk sepatunya. Kayak gitu. Tapi nih, sepertinya tuh green advertising is a really good thing kan, sobat antro. Karena gue mikirnya kayak, oh, kalau ada green advertising berarti gue bisa tahu nih, apa aja sih produk-produk yang sebenarnya bisa bagus untuk lingkungan sekitar gue, dan gimana caranya gue bisa um, berkontribusi kepada lingkungan sekitar gue lebih baik, dan itu bisa dibantu dengan cara green advertising ini. Tapi, dalam beberapa kasus itu, ada sebuah anomali nih, Sobat Antro, yaitu adalah greenwashing. Greenwashing itu adalah sebuah istilah pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan atau memberikan pandangan kita jika sebuah produk dari toko dalam prosesnya itu menggunakan, katanya, ramah lingkungan. Cuman, a lot of the times itu sebenarnya itu enggak. Itu tuh hanya digunakan untuk meningkatkan profit mereka. gitu. Um, contoh greenwashing itu tuh banyak. Kita tuh biasanya tuh lihat contoh greenwashing itu tuh di iklan pertambangan, iklan um, nuclear, iklan semen, iklan minyak sawit, iklan produsen kertas, iklan properti gitu. Sebenarnya nih ya it, itu tuh menggunakan cara yang sangat misleading gitu. Kayak contohnya nih, kalau gue bisa uh, kasih contohnya, kan salah satu contoh greenwashing itu kan iklan minyak sawit uh, dan iklan produsen kertas. We might think karena mereka menggunakan natural um, resources untuk produk-produk yang mereka yang mereka gunakan gitu karena kertas dan minyak sawit, actually menggunakan uh, resource resource dan sumber daya alam dari minyak sawit dan kertas itu malah merusak alam in a very much bigger way. Jadi it's, itu salah satu bentuk greenwashing yang biasanya kita lihat gitu. Karena the thing is Hanya karena produk yang lo gunakan itu Menggunakan let's say natural product Seperti kayak minyak sawit atau kertas Itu not necessarily mean Akan baik untuk lingkungan sekitar Gitu sobat antro Nah Sekarang gue tuh mau bawa um, It's a little bit controversial You might say gitu ya Tapi menurut gue ini sangat penting juga nih Untuk kita Hmm um, yang gue berharap para mahasiswa mahasiswa lainnya yang bergerak di bidang sosial ataupun bidang um, lingkungan itu tuh bisa tahu nih um, kita kan selalu merasa kalau if we use eco friendly products itu kan ad adalah hal yang terbaik gitu kan untuk kita semua tapi sebenarnya tuh ada sebuah discourse yang sebenarnya gue pengen bawa di sini sebenarnya eco friendly products dalam konteks Indonesia Akses dan privilege-nya itu tuh ada banget It's so hard to find eco-friendly products Yang gue pun kadang-kadang menemukan eco-friendly products Yang gue inginkan itu Wow, itu it costs so much gitu Karena um, according to these reasons yang gue temuin ya Karena pertama itu adalah secara economically Untuk Indonesia itu harganya tuh masih terbilang tinggi Karena apa? Pertama, mencari bahan eco-friendly yang memiliki kualitas dan ketahanan baik itu sulit banget. Which is true. Kedua, biaya sertifikasi untuk mengetahui dan mengakui bahwa produk yang lo gunakan itu adalah eco-friendly, itu juga lebih tinggi. Ketiga, proses daur ulang ternyata memakan biaya yang mahal. And bener, karena setelah gue... Um, Contohnya kayak sepatu yang menggunakan botol-botol plastik sebagai... Uh, ...the majority of the fabric component-nya itu... ...itu tuh menggunakan teknologi yang terbilang masih sangat susah diakses di Indonesia. Keempat, rendahnya demand pembeli. Sebenarnya sih, gue mikir ketika gue... Uh, ...secara gue melihat pribadi gitu ya di sekitar gue... ...orang tuh banyak kok yang mau menggunakan barang eco-friendly. Tapi secara faktualnya... It's not Gitu Karena teo Menurut teori supply and demand aja nih ya Kalau semakin banyak permintaan Akan semakin banyak opsi produk yang muncul di pasaran Sehingga harga makin bersaing Cuman pada nyatanya Permintaan dari konsumennya aja Itu masih sangat rendah Jadi kita belum bisa nemuin nih uh, Kita belum bisa Tahu secara pasti Kalau masyarakat Indonesia itu Juga emang pengen menggunakan Produk-produk yang eco-friendly Nah Itu kan secara economically ya, secara technically gitu. Tapi juga ada alasan-alasan yang which I might say itu psychologically. Pertama, kesadaran masyarakat itu tuh kurang. Dalam arti informasi dan edukasi mengenai barang-barang eco-family dan resiko-resiko yang bisa terjadi dengan menggunakan barang-barang yang sekiranya bisa merusak lingkungan itu tuh masih sangat rendah menurut gue karena um, gak banyak orang tuh memiliki apa ya uh, memiliki akses untuk eduka untuk edukasi dan informasi yang mereka perlukan untuk mengubah uh, their own lifestyle kedua sebenarnya itu adalah sebuah ketidakadanya sense of control Masyarakat yang percaya kehidupan adalah hasil kendali mereka sendiri Atau karakteristik itu pasti memiliki focus of control Ketika mereka sadar um, apa yang mereka lakukan itu memiliki efek dengan dunia sekitar mereka Pasti mereka tahu nih apa aja sih resiko yang gue ambil Apa aja resiko yang bisa terjadi kepada lingkungan sekitar gue Itu tuh masih lacking Sebenarnya di masyarakat Indonesia Makanya itu jadi sangat susah juga untuk mengetahui Kalau um, barang-barang eco-friendly atau enggak Itu bisa lebih baik Dan barang-barang yang non-eco-friendly Itu bisa merusak dalam uh, Dengan resiko yang lebih jangka panjang gitu. Yang ketiga Ini sebenarnya ketiga ini menurut gue yang paling utama sih Apalagi dengan konteks Indonesia ya Aktivitas mereka itu masih memaksakan mereka untuk menggunakan barang-barang yang non-eco-friendly Karena pertama Pertama itu seperti yang kayak alasan yang sebelumnya kita bahas secara financially Itu belum ada Kedua Itu belum adanya substitusi produk yang sekiranya mereka bisa pakai Untuk menghentikan penggunaan barang-barang Sekiranya Eee uh, merusak lingkungan kayak gitu. Sebenarnya sih agak sayang sih ya sobat antro kalau gue bisa lihat nih karena um, apa ya Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan menurut gue if we take our time work together itu tuh bisa it can give so much more um, effect gitu kepada lingkungan kita karena um, Indonesia sendiri itu kan Like I said, sumber daya alam yang sangat melimpah Dengan sumber daya alam yang melimpah itu Kita bisa menggunakan sumber daya tersebut Untuk menciptakan sumber daya alam yang lebih besar lagi Karena nih, manfaat penggunaan eco-friendly products itu tuh banyak banget Pertama, when we use eco-friendly products Kita itu menjadi manusia yang peduli pada lingkungannya Kayak kurangnya polusi Udara pun juga jadi lebih bersih dan mengurangi penumpukan sampah Karena banyak banget kasus yang sekarang itu adalah penumpukan sampah yang di... Um, gue lupa namanya itu apa Tapi ada sebuah proses dimana sampah-sampah yang tertumpuk itu Itu tuh dikubur di tanah And it's really bad Karena um, bahan-bahan kimia yang ada di sampah tersebut Itu akan terserap oleh tanah yang ada di bawah kita Dan itu tuh menciptakan tanah yang kurang um, nutrition untuk tanaman-tanaman dan biota-biota sekitar kita. Kayak gitu. Kedua, manfaatnya nih ya. Itu tuh bisa berkontribusi banget untuk masa depan kita. Karena we live, itu kan kita hidup ini kan berkelanjutan. Generasi-generasi selanjutnya itu akan tetap datang. and kalau mereka akan hidup di suatu tempat yang memiliki tumpukan sampah, Um, tidak ada sumber daya alam natural Terus juga udara yang kurang baik We can't exactly survive as human beings Makanya itu menjadi salah satu uh, tanggung jawab kita as humans Untuk um, make sure generasi-generasi kita akan tetap uh, berkelanjutan Ketiga Ketika kita menggunakan eco-friendly products secara tidak langsung In a very deep way ya menurut gue kita sebenarnya itu menghilangkan rasa egoisme kita untuk menciptakan rasa kepedulian sesama Gak hanya terhadap sesama manusia tetapi juga rasa kepedulian untuk alam sekitar kita kayak gitu sobat antro nah sebenarnya gitu sih yang gue pengen ngomongin um, kayak sebenarnya sih uh, baik juga kayak baik juga yang sebenarnya gue bisa omongin gitu kayak soal um, Kira-kira apa aja sih masalah-masalah selanjutnya. Tapi for me, that's enough untuk sobat-sobat antro sekarang ini. Karena I have a very limited time gitu ya. Um, sebenarnya kalau sobat-sobat antro ini merasa khawatir nih ya, when it comes to menggunakan eco-friendly products, gue punya tips nih, gimana caranya untuk hidup eco-friendly, tapi budget-friendly. Ini tuh gampang banget. Pertama, kurangi penggunaan listrik. Ketika kalau lo di rumah, atau kayak misalnya lagi disi, pas lagi siang hari, atau enggak, ketika lo tidak menggunakan elektronik, make sure lo matikan lampu atau copot uh, saklar listriknya. Itu membantu banget. Kedua, hemat penggunaan air. Kalau misalnya kalian lagi sikat gigi, atau kalian lagi cuci muka, cuci tangan, ketika kalian lagi nyuci tuh tangan atau enggak lagi sikat gigi, please make sure untuk matiin kerannya dulu. Karena every job counts Ketiga, gunakan kendaraan umum atau berjalan Ini bantu banget sih Karena pertama, actually dalam konteks Jakarta ya yang gue lihat sekarang ini Ketika lo menggunakan kendaraan umum kayak busway atau um, angkot gitu Atau kereta atau MRT Malah lo berkemungkinan untuk melewati macet dengan lebih cepat kok So, ada positif-positif Outcome dari lo menggunakan Kendaraan umum Atau mungkin kalau lo emang sekiranya Emang lagi deket banget kok, kayak misalnya Cuman 1 kilometer atau enggak 2 kilometer Why not walk? Gitu. I mean, it's good for your body It's good for your health Lo bisa stretching dikit untuk badan lo um, Yeah, it's really good Terus keempat Kayak yang pernah diserita ini Sama Karin untuk episode 2 Obrolan Uh, itu tuh sama seperti yang dia pernah bilang itu you can always try thrift shopping kalau kita thrift shopping berarti kita kan menggunakan atau membeli barang-barang yang um, bekas gitu ya second handed gitu not necessarily baju but products dan itu sangat membantu banget karena apa we apa ya we reusing the products yang sebenarnya masih bisa digunakan dan dengan kayak gitu carbon footprint kita malah akan menjadi lebih sedikit kelima gunakan bahan-bahan bekas untuk bikin barang-barang DIY ini banyak banget kok tutorialnya yang gue lihat di internet you can make apa ya waktu itu gue pernah bikin tas pakai uh, apa tuh namanya pakai pakai kantong-kantong lo juga bisa bikin banyak banget sih kayak banyak banget barang-barang bekas yang bisa dipakai karena kayak contohnya kayak kemarin adik gue Untuk tugas SMP-nya itu Dia menggunakan um, Tali pramuka untuk bikin hiasan dinding And it's actually fun gitu Karena you can find everyday stuff Yang ada di rumah lo Yang sekiranya nggak bisa digunakan lagi And kalau lo If you think hard a little bit enough gitu You can find other um, uses for that products Jadi kan lumayan kan nggak perlu untuk dibuang Tapi ternyata punya kegunaan-kegunaan lainnya Jadi, Sobat Lantro, as a closing statement, itu gue, menurut gue itu adalah penting banget ya untuk kita mengetahui batasan-batasan masyarakat dalam hidup eco-friendly. Karena privileges are exist, they do exist gitu. And it's important untuk kita semua mengetahui kalau memang itu ada di privilege-privilege itu ada di lingkungan kita. Dan kehidupan ramah lingkungan itu tuh bukan sesuatu yang instan. Itu tuh sebuah proses gitu Jadi don't ever feel bad kalau lo merasa kayaknya lo mm, Carbon footprint gue tuh banyak banget Atau nggak? oh my god gue Pelluding, terus gue mau menekan uh, Barang-barang yang sangat uh, Merusak lingkungan It's okay, you can always try In the little stuff gitu, karena It's a process gitu, dan untuk Mengubah lifestyle lo in a very Instant atau gak uh, drastic progress Itu juga nggak bagus untuk diri lo Kayak gitu Sobat Antro Kurang lebih kayak gitu aja sih Sobat Antro Untuk episode kali ini Gue terima kasih untuk kalian untuk mendengarkan Gue minta maaf kalau gue ada salah-salah kata Atau gue kalau ngadet ngadat It's pretty frustrating Karena kita lagi um, apa Kita lagi karantina And sometimes You know inspiration comes and goes Dan kadang-kadang Lo bisa ngelantur aja gitu kemana-mana. sorry. Um, anyway. Uh, after closing statement itu. Sebener, sebelum gue benar-benar menutup episode ini. Gue punya pengumuman nih. Ya. Selaku gue salah satu uh, ketua divisi Hima Antropologi. Yaitu ketua divisi etnografi. Ada pengumuman nih untuk. Um, uh, untuk podcast obrolan kita. Pertama. Kan gue selalu bilang kan kalau podcast kita ini bakal menjadi uh, dua minggu sekali episodenya. Well guess what? Karena nanti episode obrolan itu bakal jadi mingguan. So every week kita bakal punya episode baru. Uh, we, will, we will love kalau kalian akan selalu dengerin kita. And if you have tips, itu menjadi... A very very great opportunity for us untuk menemukan topik-topik baru Yang kita bisa bahas nih di podcast ini Also, kita juga bakal ada host baru uh, Nama host baru kita itu Sabrina juga Please, jangan... Uh, please bedain Sabrina yang ada di episode 3 kemarin Sama episode yang selanjutnya nih ya uh, Jadi tungguin aja nih kira-kira Kasih aja komentar nih, kira-kira bedanya Sabrina yang kemarin sama Sabrina yang baru ini kayak gimana. Kurang lebih kayak gitu sih Sobat Antro. Terima kasih untuk mendengarkan. Um, keep listening to Obrolan, the podcast presented to you by HIM Antropologi Universitas Erlangga. I'm Alif, thank you.